0: Ein herzliches Willkommen zurück zu Bisschen anders, dem Nerdcram Variety Podcast mit meiner Wenigkeit und dem wunderbaren Nicolas Sievert. Honk. Alles weitere zu diesem Onk hört ihr nach dem Intro. Onk.
1: viel zu besprechen
0: viel zu, viel zu besprechen ich, ich wollte gerade sagen ja. ich weiß woher dieses onk kommt ähm,
1: aber onk so. ja. ja das oh, kommt doch von diesem roboter
0: aus star wars oder Diesen kleinen kasten -Roboter. ich weiß gar nicht was da ist
1: ah, nee das ist ein gong das ist ein gong ach so Ich wollte eigentlich wie so eine wie so gans so, so ein honk honk eine gans ja die, die, die machen noch so ganz die, die schnattern doch so ganz komisch Höh? So, so wie ein bisschen wie eine Ente, als hätte die so ein bisschen Helium in den Arsch bekommen.
0: Ja, aber die, die, die sind doch so voll aggressiv, so die reifen nicht doch an, so ganz mäßig.
1: Ja, nee, aber die können ja auch irgendwie so mit so ja, halt honken irgendwie. <lacht> <lacht> ich, ich, ich weiß nicht, wie ich, ich beschreiben Ich weiß auch soll.
0: nicht, ich, ich weiß auch gar nicht, wie man den laut beschreiben so, soll. Weil sie sind ja keine Enten, quaken sie, ja, quaken ist das auch nicht Ja, so richtig, ja, ja, doch, irgendwie
1: schon. Schnattern, ja, sie irgendwie. schnattern.
0: Ja, genau. Ähm, äh, ja, es gibt viel zu besprechen. Da fällt
1: mir ein, ich habe mich ja mal in einem Griechenland-Urlaub mit einer mit mit ganz angelegt und ganz misslich verloren. <lacht> okay, in einem Sprachwettbewerb oder jetzt mehr so kämpferisch? Mehr so kämpferisch, mehr so oh, ich wollte mal gucken, dass, irgendwie, dass irgendwie, es hieß, das Restaurant soll ganz gut sein. Irgendwie war eine Empfehlung im Reiseführer. Ich gehe da hin und sieht so zu aus, gucke hinten rum. Im Reiseführer steht ja, es hat offen. Gehe ich da hin, irgendwie alle Bänke hochgestellt, hm, will zurückgehen, auf einmal st äh, steht vorm Ausgang so, ein, so eine große Weise ganz, die natürlich äh, überhaupt nicht amused ist, dass da irgendwie hinten jemand. Jemand ist yes. und geht natürlich voll auf mich los. Oh, okay. äh, natürlich war der Ausgang versperrt. Das heißt, einzige Flucht hier schön über äh, über den Balkon runter auf den Strand springen.
0: Ach so, <lacht> du meine Güte. Und also, also, bist
1: du gesprungen? Ich bin gesprungen. ganz 1, Nico null. <lacht> ja. Äh, beginnen wir aber das äh, genug von mir und Tieren, die ich nicht besiegen, äh, besiegen kann, das hatten wir nämlich schon mal. Stimmt, wir
0: hatten schon mal Animal Fights, äh, wobei ich jetzt mal davon ausgehe, dass du damals noch ein kleines Kind warst, was gegen einen ganz wirklich nicht so
1: einfach ist zu bestehen. Oh nein, nein, ich, ich, ich war 16, 17.
0: Ah, okay, okay.
1: Ich wollte dich nur retten, aber du hast mir keine Chance gegeben. Also, so gegen, gegen eine Gans zu verlieren, vor allem so eine große Ausgewachsene, das ist keine Schande.
0: Du, du hast mal gesagt, du wolltest gegen Krokodil gewinnen, Digga, also da musst du schon nicht mehr ja,
1: Krokodil ist auch langsam. Ey,
0: ja, hast du mal ein Krokodil gesehen? Die wetzen so richtig schnell los, so wie Eidechsen manchmal,
1: wenn sie wollen natürlich. Also, gegen, also ich würde sagen, ein Gans, Krokodil, da, da hat die Gans aber schon den längeren. <lacht> Eben, ne? die, kann oh. ne, die kann nämlich fliegen.
0: Ja, okay, okay, das ist, äh, das ist ein Vorteil, das stimmt. Aber er, er schleicht sich ja langsam an. <lacht> Außerdem, es gibt ja auch Nilgänse und die werden ja bestimmt auch von den äh, Krokodilen angegriffen. Es gibt ja Nilkrokodile, soweit ich weiß. Also
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich.
0: Äh, aber ja, genug von Tieren. Äh, machen wir weiter mit einem lustigen Fact, den ich gefunden habe oder den ich zufälligerweise entdeckt habe. Ich habe mir über die letzten paar Tage, ähm, so ja, über die letzten drei Abenden habe ich mir so alle drei Indiana Jones Filme angeguckt. Ich will auch gar nicht großartig über die Filme reden, die sind alle wunderbar. Aber ich habe ein lustiges Easter Egg entdeckt ähm, im zweiten Teil, wenn man das so sagen kann, im ähm, Tempel des Todes ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, es gibt äh, eine Anfangssequenz, wo er in so einer chinesischen Bar in Shanghai ist. Erinnerst du dich daran ungefähr, grob? Dunkel? Ja, so vage, ja. Ja, ich weiß, die, diese Sequenz verbindet man nicht so sehr. Ich, ich denke auch mal an in Indien und diesen Tempel und die, diese komische Opferung da und so. Ähm,
1: ja, aber stimmt, der, der fängt ja irgendwie in Thailand an, da, da holt er sich ja dann noch irgendwie diesen Jungen damit, ne?
0: Ja, ja, also der Junge... Der dann
1: der noch Fahrer macht.
0: Ja, ja, der der stammt irgendwie aus äh, aus China und dann ähm,
1: müssen sie da halt
0: flüchten vor irgendwie kriminellen Leuten oder so. Eigentlich hat das auch mit der Hauptstoryline dann, die dann in Indien passiert, auch nicht wirklich was zu tun, abgesehen von der Tatsache, dass sie halt dadurch dann da abstürzen. Ähm, aber ist auch egal. Äh, über das Easter Egg, was ich entdeckt habe, war... Als er aus der Bar rauskommt, sieht man ähm, die Bezeichnung der Bar oder des Etablissement. Und äh, jetzt gebe ich dir noch dreimal die Möglichkeit zu raten, wie das heißt. Du wirst wahrscheinlich eh nicht drauf kommen. Aber gut, ich gebe dir mal einen Tipp. Äh, der ist Film eine Star-Wars-Anspielung? Ja, ja, ist es.
1: Kennst du es? Okay. Kennst du es, äh, Egg? Ja, es ist, halt, ist halt alles von George Lucas. Ne? Hätte ich ja so... Also
0: äh, Ja, aber der, der. Also, Regisseur hat ja äh, Steve Spielberg gemacht, ne? Genau,
1: weil Produktion und ich glaube Finanzierung und so da und auch ein bisschen ja, mitgeschrieben ja, hat ich ja George, George Lucas. Ja, ja. ja doch, das Da ist es naheliegend, dass es irgendwie äh, was mit Star Wars zu tun hat. Äh, ich muss mir mal überlegen, Gibt's, es gab doch diese eine Space Station, die war doch irgendwie so ganz bekannt. Alderan oder so? Nee, nee. Nee? Okay. Sternzerstörer.
0: <lacht> nee, äh, letzter Tipp. Äh, es hängt mit jemandem zusammen, dessen Serie vor kurzem rausgekommen ist.
1: Obi-Wan.
0: Ja. Die genau. Bar hieß einfach Obi-Wan-Bar. Bar. Ba.
1: Obi-Wan-Bar-Bar.
0: <lacht> ja, nee, nicht Baba, aber Bar quasi. Okay. Also alles getrennt ja. immer, ne? Also
1: Obi-Wan und halt <lacht> Bar, ne? So. Ja, ich würde sagen, Star Wars Easter Eggs, die haben sich ja wirklich in die in die Filmlandschaft eingeschlichen wie ein schlechter Modetrend. <lacht> wobei, ich sagen soll, wobei ich nicht sagen möchte, dass das, dass das schlechte Easter Eggs sind. Ich meine, ich bin, ich bin ein großer Fan davon, auch seine, seine Einflüsse und Inspirationen ein bisschen irgendwie tag and Cheat mäßig irgendwie so ein bisschen <lacht> oh geckig mit einzubauen. Mag ich. Weil es gibt ja in, äh, oh Gott, in einem der, der Fast and the Furious Filme. Um,
0: ja, okay.
1: Also sehr, sehr langweilige, therapeutische Filme. Wunderbar, wenn man Schlafprobleme hat. Und Familie. Kann man sehr gut zu einschlagen. <lacht> und Familie und Corona. Also jetzt das Bier, nicht die Krankheit. <lacht> genau. Ähm, nee, aber da gibt's ja auch jemanden, der heißt dann, äh, der, der, Das da sieht man, glaube ich, ist doch am Anfang, seinen, den, den Ausweis dieser, der Figur und es das heißt han Soul o
0: ja, okay. Ja, gut. Ähm. Ich muss ganz Dann ehrlich ja auch sagen, E.T. E. in Star Wars, in ja, den Prequels das und Stimmt, das stimmt, ist, ja. stimmt, ja. ja alles, alles voll mit Easter Eggs. Das ist aber auch irgendwie, weil äh, ja, George Lucas, uh, Steven Spielberg und ja auch John Williams, die haben irgendwie damals sich gefunden und nie wieder irgendwie großartig äh, auseinandergelebt. Ne? Die haben super tolle Filme gedreht damals in dieser Zeit. Irgendwie, ja, das waren Musik, die drei Großen. Ja. Ja, Bis dann. George Lucas sich überlegt hat äh, hier von wegen, ich verkaufe Star Wars. Aber gut, anderes Thema.
1: Äh, ja, du das, das ging, auch, das ging <lacht> auch schon vorher bergab. Ja. Aber apropos Indiana Jones, das sind ja nur hervorragende Abenteuerfilme, die wir beide also, lieben und äh, wirklich gut. Also zumindest die ersten drei äh, Kristallschädel.
0: Dann lassen jetzt, wir mal außen vor. Da bin ich jetzt mal genauso wie du mit Aragorn. Ich mochte Kristallschädel, auch wenn das ich verstehen kann, dass das mit den Aliens ein bisschen fragwürdig war. Aber ich mochte trotzdem Kristallschädel. Egal. Er ist vielleicht nicht der beste Film von den Indiana-Jones-Filmen, aber lassen wir das mal stehen. Aber gut, dann haben wir es jetzt. Ge
1: geben wir dem Film einfach mal ein Passabel. Okay. Äh, genügend oder ausreichend, wie man so schön möchte. Nee, das sind ja alles sehr gute Abenteuerfilme. Und ich muss sagen. Mir ist aufgefallen, in den letzten Jahren die Menschheit hat einfach kollektiv verlernt, wie man gute Abenteuerfilme macht. <lacht> also wirklich auf einem, auf einem Spannungsniveau von irgendwie hier der letzte Kreuzzug.
0: Ja, stimmt. Gibt's nicht mehr. Ne? Also, also ich, hätte
1: ich so der, letzte, der letzte wirklich so richtig große Versuch war ja dieser furchtbare, furchtbare Dwayne The Rock Johnson Film mit irgendwie Gal Gadot und
0: Ach so, äh, äh, Ryan also Gosnold. Red's, Red's äh, Notice. Ne?
1: Genau, halt also wirklich so ein Ding irgendwie, jo, hier sind wir irgendwie dann in der Großstadt und im Dschungel und dann da und hier in der Wildnis. Halt wirklich so ein, so ein Globetrotter-Abenteuerfilm und der war halt echt hart Grütze.
0: Mhm. Obwohl es also eigentlich verhältnismäßig gute und bekannte Schauspieler waren, aber voll verschissen. <lacht>
1: ja, ja, das war... Das war eher, war eher dünn. Aber ja, keine Ahnung, so, so ein guter Abenteuerfilm ist irgendwie... Ich weiß nicht. Irgendwie haben wir das Kollektiv als Menschheit verlernt. Ah, weiß
0: nicht. Irgendwann, irgendwann kommt das wieder zurück, glaube ich. Aber ich glaube, ein Hauptproblem ist so ein bisschen... Ähm, oder das, was ich... Also, ich habe vor schon längerer Zeit mal diese wunderbare... Ähm, ja, wie soll man sagen? Das ist eigentlich kein Review. Das ist mehr so ein Statement zu, äh, von äh, David Hein zu den wirklich Ach, wahren, ja äh, genau zu den wirklich wahren Helden. Und wenn man sich den Film in oder die Filme Indiana Jones anguckt, ähm, dann trifft das eigentlich meiner Ansicht nach genau sein Argument, nämlich dass man wirklich halt Angst um den Hauptprotagonisten hat. Dass er sich natürlich selbst immer wieder in gefährliche Situationen bringt, aber auch in sie hineingeworfen wird. Und dass wirklich schlimme Dinge passieren können. Und äh, ja, bei einem Drain the Rock Johnson, so hat man eher den Eindruck, ja, was soll denn passieren? dem umhauen? passiert nichts. So, was, was, was soll dem nee, passieren? So, ne? Also, es ist
1: halt so nicht mal nur das, das, der ist ja auch als Schauspieler einfach so bekannt und der trägt ja im Grunde ähm, also viele Filme auch einfach wahrscheinlich mit seinem, mit seinem Namen, ja. dass man einfach weiß, äh, dem passiert halt nichts. Ne? Das ist halt ein Drain the Rock Johnson-Film, dann wird dem halt da nichts passieren.
0: Ja, genau. Und äh, das ist halt, und ein anderes anderer Punkt ist, würde ich sagen, auch, dass man sich so ein bisschen an dieses, und das muss man leider auch, muss dieses man, vielleicht das muss man einfach zynische, auch einfach so sagen, <lacht> ja? äh, ist so dieses, dass man sich so an dieses, ich sage jetzt mal, dieses Superhelden-Ding gewöhnt hat, dass die Hauptprotagonisten sowieso nicht wirklich angekratzt werden können. Das den ich wirklich genau. Die sind dann immer so ein
1: bisschen sarkastisch, ne? Irgendwie ein bisschen hier nochmal schnell einen Spruch, nochmal kurz irgendwie die Augenbraue in die, in die Kamera äh, äh, wedeln, um <lacht> zu sagen, ach oh, guck mal, jetzt bin ich hier irgendwie von zwölf Leuten und stellt. Wie soll ich denn jetzt aus der Situation wieder herauskommen?
0: Ja, ja, genau so. Und dann die Ultrakampfskills äh, äh, auspacken und man denkt sich halt dann immer nur so, ja gut will mal wieder jemanden sehen, der das nicht hauptberuflich macht, Martial Arts und äh, was weiß ich nicht noch für Kampftechniken auf dem Kasten hat. Weil gefühlt äh, kann das halt dann immer jeder, der in so einem Abenteuerfilm eine größere Rolle spielt oder so. Also Und das ist halt so ein bisschen dieses Ding, dass du eigentlich jemanden brauchst, der vielleicht auch
1: nicht so, so stabil gebaut Underdog ist, ein mäßig bisschen ein Underdog oder so, oder? ist, der irgendwie so ein bisschen ja.
0: reinstolpert, der sich da aber auch irgendwie rauswinden kann. Von mir aus auch gerne an ein paar Stellen mit Komik, aber an anderen Stellen muss es halt auch einfach rüberkommen, dass derjenige dann auch in wirklicher Gefahr schwebt, weil ansonsten hat man halt das Gefühl, dass alles, was um ihn herum passiert, ja, am Schluss dann doch bedeutungslos ist, ne? Und das ist dann schon ziemlich tragisch für einen Film, ne?
1: Wobei ich sagen muss, Komik ist halt in letzter Zeit, ist halt auch, es ist so ein bisschen das Marvel-Phänomen. Es ist halt einfach dieses leicht irgendwie, ja, zynische, oh, hier, ich bin Ryan Reynolds und bin Deadpool und ja, hier noch ein Spruch du, und so. Ja, und das ist, das ist, hat sich einfach so extrem irgendwie als der Standard etabliert. Also halt, dass halt die, die, die Hauptfiguren dann irgendwie dieses sehr irgendwie, ja, irgendwie ähm, die sind halt sehr flippend irgendwie. Mhm. Oder die sind halt immer, haben halt immer so einen Spruch auf den Lippen und es ist gar nicht mehr so, okay, wir nehmen einfach mal den Charakter wirklich richtig ernst. Ja. Aber wir inszenieren ihn vielleicht ein bisschen komisch, dass es dann irgendwie vielleicht mal eine Situation gibt, irgendwie keine Ahnung. Das ist im Grunde eine ernste Situation. Irgendwie, man muss sich irgendwo durchschleichen und wenn man entdeckt wird, ist halt scheiße und man sieht einfach, wie sich dann die Hauptfigur irgendwie hinter irgendwie den Bösewichten an einem Seil hangelt und das dauert extrem lange. Mhm. Ne? Also nicht, dass dann irgendwie der Charakter sagt, oh, uh, hey, jetzt hangel ich mich hier lang und so und keiner wird mich sehen, sondern dass man einfach mehr Situationskomik macht. Mhm.
0: Ja, ja, und den
1: Charakter gar nicht so als Clown, Clownig irgendwie inszeniert.
0: Genau. Also ich habe halt doch, also klar, ne? also wie du sagst, diese Rolle von Deadpool lebt ja davon, dass sie quasi
1: die Situation... Ja, war jetzt vielleicht auch nicht das beste Beispiel. Er ist auch nicht vielleicht das beste Beispiel. Die ist ja wirklich so konzipiert, die Rolle.
0: Genau, die ist so konzipiert, aber du hast ja auch... Also du hast dieselbe Komik ohne den Film gesehen zu haben, nur vom Trailer her, würde ich behaupten, ist das auch im Bullet Train so. Und es ist, glaube ich, auch in einem... Ähm, über den Film, den wir auch nicht beide, glaube ich, gesehen haben, der schon letzten Sommer rausgekommen ist, ähm, das war hier der Nobody-Film
1: der auch viel Action enthalten äh, äh, ich auch nicht gesehen. hat. Aber der
0: letztendlich auch irgendwie auf so eine Art Komikschiene gefahren ist, die ja auch so ein bisschen überhand genommen hat, weil das ist halt das, was ich meinte. mit. Ja, bei
1: Nobody? Da war ich, war ich gar nicht so sicher. War das so eine Komödie? Ja. Das war doch ein Drama, oder?
0: Ja, weiß ich nicht. Also, äh, am Schluss ging es ja irgendwie dann noch um dieses Hello Kitty, die Hello Kitty-Uhr oder irgendwie sowas. Äh, also, hm, hm. Ja, also ich bin so ein bisschen am, um, weißt du, es geht, okay, wie soll ich sagen? Also es geht so ein bisschen um die Bedeutung von äh, Kämpfen und tatsächlichen Gefahren. Wenn man halt den Eindruck hat, ah ja, das ist alles ein Witz, dann brauche ich mir auch keine Gedanken machen, dass demjenigen was passiert. Und ich glaube, das ist das, was du meinst, was uns so ein bisschen abhanden gekommen ist.
1: Ähm. Ja. Jetzt sind wir voll abgedriftet. <lacht> ja, eine Sache habe ich noch zum Abenteuerfilm. Zur Sache Abenteuerfilm. Ich weiß gar nicht, ob du das schon mitbekommen hast, aber es gab gestern am äh, 21. Am 21. Äh, ein Announcement, einen Trailer für einen Film, nämlich Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves. Sollte
0: das nicht eine Serie werden?
1: Nee, das wird ein Kinofilm. Okay,
0: jetzt bin ich aber gespannt, was wird das für ein Kino, also nochmal für alle, die Dungeon Dragons nicht kennen, das ist ein Pen -and rollenspiel
1: Genau, Leute machen sich da äh, so Fantasy-Charaktere äh, und ziehen dann auf Abenteuer los, das ist alles äh, relativ freeform, es gibt ein paar lustige Kämpfe, äh, die Spieler können äh, eine ganze Menge Unfug anstellen. Und, äh, ja.
0: Ja, man kann, wenn man, wenn man mhm. Bock hat, kann man sich noch verkleiden, wobei das ein bisschen mehr in Richtung Lab gehen würde, würde ich
1: besuchen. Ja, das ist, das so nerdig bin ich dann nicht mehr, das ist mir dann schon zu viel Arbeit. <lacht> <lacht> nee, aber das spielt ja, das, also, dann, das, das Ur-Setting, das spielt ja in den Forgotten Realms und das ist so ein relativ, ähm, ja, generisch klingt jetzt so gemein, aber es ist so, es ist so ein bisschen so standard -Fantasy land mäßig angehaucht. Hm,
0: ja.
1: äh, und in dem Setting soll dann jetzt auch dieser neue DD-Film äh, spielen. Und es geht wohl um eine Gruppe von, von Dieben, die wohl irgendwie ein magisches Artefakt klauen im Auftrag von jemandem, dann merken, oh scheiße, das ist ja der große, wahrscheinlich der große oder ein, ein Bösewicht, jetzt müssen wir irgendwie unseren, unseren Fehler ausbügeln und irgendwie hier eine Ehre unter Dieben äh, das irgendwie wieder gerade biegen. Und wir haben äh, Chris Pine in der Hauptrolle. Okay.
0: Aber ganz ehrlich, du hast
1: doch neulich mal, also neulich
0: ist gut, das ist jetzt auch schon wieder ein Monat her oder so, aber da hast du doch mal von, ähm, ähm, von einem Buch erzählt, was du jetzt gelesen hast, wo es um so eine, äh, wo es im Grunde auch um so eine Art D&D-Kontext oder so, so eine Art ähm, Rahmung ging, sag ich jetzt mal. Und da ging es ja um einen Charakter, der seine alte Crew wieder so zusammenrauft, um irgendwie seine mhm.
1: Tochter zu retten, ne? Warum macht Kings man of the nicht Wild, so, kann ich sehr empfehlen.
0: Warum macht man nicht sowas? Halt wirklich so, Ja. alles so random Guys, die unterschiedliche Fertigkeiten haben, halt so richtig DD-mäßig die, die so. Und am besten noch alle möglichen Rassen durch. Ja gut, halt weil, bei Kings Problem. of the Wilds
1: waren das ja nicht mal nur random Dudes, die irgendwie richtig was drauf, die irgendwie komische Sachen drauf haben. Nee, das waren ja im Grunde ähm, halt die super mega abenteurer aber halt im Ruhestand und die mussten da halt raus, um äh, die, die Tochter von einem von von den Leuten da zu retten. Ich muss auch sagen, nachdem ich den Trailer gesehen habe, das könnte ziemlich, also das wird wahrscheinlich kein sehr guter Film. <lacht> okay, ja ich sehe jetzt gerade Chris fine okay. Ähm, ja, guckst gerade in den Trailer rein?
0: Nee, 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 ich das mein, ist jetzt nicht, aber es, ich, es,
1: ja. es sieht halt alles ein bisschen sehr irgendwie modern aus, auch so was die Kostüme und die Haarschnitte und so angeht, äh, so ein bisschen, ein bisschen Marvel-mäßig irgendwie, ich muss schon sagen, oh, ja, gut, ist eine Interpretation... Die <lacht> von, von Dungeons and Dragons ähm, und dem, dem, dem ganzen dem Fantasy-Abenteurer-Setting muss ich jetzt nicht aber unbedingt teilen.
0: Wobei man ja echt sagen muss, dass die, die wirklich gerade im Trend ist, habe ich so das Gefühl. Also Auch
1: schon seit Jahren. Ja, ja aber es ja, ist, ist doch also ist voll aktuell durch die Decke. geht
0: doch richtig hart durch die Decke, oder? Also ja, ja, klar. Deswegen sofort die, die, die Money-Leute sind wieder da am Start und denken sich, ha. Da haben wir wieder ein Genre, wo irgendwelche Leute irgendwas
1: mögen. Ja. Wie können wir da Kapital rausschlagen? Lasst uns einen Film drehen. Ich meine, das Interessante ist, sie hatten es ja schon mal versucht, es gibt ja schon zwei Dungeons, zwei offizielle Dungeons and Dragons Filme. <lacht> okay. Also die waren, wurden halt irgendwie Anfang der, der 2000er gemacht. Ich glaube irgendwie 2000 und 2002. Irgendwie so. Und die sind einfach nicht gut. Also die sind wirklich... Hm. Die, die sind wirklich nicht gut. Aber Jeremy Irons spielt den, den Bösewicht in den beiden Filmen und kommt jetzt auch wieder in dem, in dem aktuellen vor. Man hat ihn sogar schon im Trailer gesehen. Okay.
0: <lacht> dann bin ich jetzt... Dann bin ich, ich muss auf jeden Fall in den Trailer gucken. Das mache ich jetzt nicht nebenher, das wäre so blöd. Aber da muss ich mir das auf jeden Fall mal reingucken. Ähm, ja, guck da,
1: guck da mal rein.
0: Ja, ähm apropos Dungeon and Dragons, ist ja im Grunde genommen auch ähm, würde ich jetzt einfach mal so sagen ein Abenteuerspiel, weil das ist ja äh, wohl ja, klar. So die, die, die Haupt das, der Haupttenor der, der von Dungeon and Dragons du ziehst los, um ein Abenteuer zu erleben mit deinen Freunden in der Regel ähm, die natürlich irgendwelche Fantasy-Charaktere spielen, die dann wiederum äh, vielleicht sie nicht kennen oder mürrisch sind oder was weiß ich oder sich mögen und dann irgendwie gemeinsam eine Aufgabe, eine, eine, ja, ein Abenteuer erleben, den Schatz des Drachens finden mhm. und dann
1: ja oh, in oder den besagten Dungeon hinein. Man könnte es auch so lösen, dass man einfach einen Schurken spielt, der definitiv nicht diagnostiziertes ADHS hat. <lacht> okay. Ja, also
0: also wir haben hier dann wahrscheinlich aus deiner Sicht den nächsten Fantasy-Streifen, der sehr kritisch beäugt wird neben der, der Ringe-Serie.
1: Oh, <lacht> uh, ach, die kommt ja auch noch. Ja, ja, hey, da ja, kommt ja, noch Einiges ja, ja. auf uns zu. Aber oh, wir kommen. Ist, ich meine jetzt auch mit, mit House of the Dragon. Wir kommen wieder irgendwie, wir kommen in das große Fantasy-Zeitalter. Meinst du? Ich ist, glaube irgendwie, ich habe das, ich habe das, das Gefühl so. <lacht> Ich glaube so 2010 bis jetzt 2020, das war jetzt so das große Science-Fiction-Ding. Irgendwie viel Weltraum, viel irgendwie Space und alles hast du nicht gesehen. Und jetzt kommen wir, glaube ich, mehr wieder so zurück in den Wald und Schwerter und Rüstung. Ja. also Ich glaube, da, glaub, da geht der Staffelstab über. Also Fantasy-technisch war schon
0: so eine leichte Durststrecke. ne? Wir hatten diesen... Sch sehr schlechten Robin-Hood-Film, den keiner gebraucht hat. Dann gab es noch diesen King Arthur-Film, den auch, glaube ich, kaum einer geguckt hat, der aber eigentlich gar nicht so schlecht sein soll, aber der irgendwie mit der Ursprungsgeschichte nicht viel zu tun hat. Ja, ja, also mal gucken. Ich bin gespannt. Ich werde mir das auf jeden Fall mal angucken, was jetzt den Trailer angeht. Ja,
1: ja. Es kommt übrigens, Achtung, jetzt, liebe Zuschauer, das wird jetzt keiner von euch verstehen, aber in dem Trailer sieht man auch eine Splendor-Bestie. So Flo, du darfst jetzt einmal grönen. Ja.
0: Die heißen nicht Splendor-Bestie, die heißen irgendwie Nacht irgendwas. Ich vergesse immer deren Namen.
1: Genau, das wollte ich nur noch unterbringen. <lacht> ja, gut, okay, hab
0: verstanden, alles klar. <lacht> ja, gut, um das so, äh, äh, dann nicht weiter zu behelligen, kehren <lacht> <lacht> wir zu anderen Themen zurück. <lacht> ja. Ähm, ja. ja, ich würde gerne, wenn du äh, Lust hast, leider äh, du bist doch abgenervt. Ich, ich bin, ich bin doch sehr gespannt, was du davon hältst oder gehalten hast. Ähm, ja, von Thor, Love and Thunder. Seine, du hast jetzt keine Lust darüber zu sprechen.
1: Nö, nee, wir können da gerne drüber sprechen. Kein Problem.
0: Du hast ihn ja jetzt schon vor irgendwie zwei Wochen oder so gesehen. Ich habe ihn jetzt erst. Wann habe ich ihn gesehen? Mittwoch habe ich ihn gesehen. Ja, genau.
1: genau ich war in letzte letzte Woche schon drin, oder? Nee, ich glaube zur Premiere. Oh Gott, das ist auch schon eine Weile, her. Äh, ja, Thor, Love and Thunder. Der... Nein, vierte Torfilm. Der vierte Torfilm. Und
0: der zweite von White Waititi.
1: Der zweite von Taika Waititi, genau. Äh, wie fange ich jetzt am besten an?
0: <lacht> Wurden denn deine Erwartungen erfüllt? War so, du hast ja große Erwartungen, oder?
1: Genau, Erwartungshaltung. Also, wenn man Thor Ragnarök oder irgendwie Tag der Entscheidung gesehen hat und sich ein bisschen mit Taika Waititi auskennt, also ich wusste auf jeden Fall schon, das wird eine Komödie, halt so ziemlich durch und durch. Ja. Äh, also ich hatte jetzt nicht irgendwie erwartet, dass da jetzt irgendwie wie in Doctor Strange, keine Ahnung, jetzt hier groß äh, irgendwie die, die, keine Ahnung, die Tiefe. Also ich hatte halt erwartet, dass es jetzt nicht ja. so, dass es jetzt, ja, so bei ernst. Marvel, da ist es nicht, nicht so tief, aber dass ja. es nicht so <lacht> ernst wird. Das wird ein sehr leichtherziges Ding mit irgendwie schreienden Ziegen, Rock'n'Roll-Musik und äh, Tor, der ein bisschen komisch halt, äh, ja, spricht und sagt: Oh, ein weiteres klassisches Torabenteuer. Ja. <lacht> also ich okay. bin dann mit der Erwartungshaltung da reingegangen und wurde halt natürlich ne, dementsprechend mit einer Taika Waititi-Komödie. Äh, belohnt und konnte das dementsprechend auch genießen. Ich habe jetzt viel im Nachhinein auch gehört von Leuten, die gesagt haben, äh, das war ja irgendwie total klamaukig und das hatten die gar nicht irgendwie so erwartet. Das war ja irgendwie, ja, irgendwie, gab wohl irgendwie eine, eine andere Erwartungshaltung okay. bei, bei einigen Leuten. Weil <lacht> <So lacht> ähm, der Trailer
0: ja eigentlich doch relativ auch schon ziemlich, ziemlich eindeutig war, oder? Also, Komödiantisch ist. Ja, ja. Ja. Meine, auch die
1: ersten zehn Minuten, irgendwie, das ist einfach, also man merkt sehr schnell, okay, jetzt wird es ein bisschen klamaukig. Wobei
0: wobei das hat mich tatsächlich erstaunt, weil die ersten zehn Minuten gegen, begannen ja nicht mit Tor, sondern mit dem Antagonisten, mit Gore. Und, äh, genau. Und seiner Tochter. Und das fand ich tatsächlich sehr dramatisch, was da passiert ist. Ähm, was mich auch erstaunt hatte, weil ich weil ich dann gedacht habe, okay, die starten sofort mit irgendeiner lustigen Szene mit Tor, die dann daraufhin dann ja auch gefolgt ist. Aber ähm, dass man mit dem Gegenspieler startet, damit habe ich nicht gerechnet, tatsächlich.
1: Naja, ich glaube, das war eine ganz gute Entscheidung, weil Sie sonst nichts groß zum, als, als Setup, als, als Bösewicht hatten. Ich muss sagen, der Film leidet so ein bisschen unter Schleudertrauma, habe ich das Gefühl. Okay.
0: Ja, jetzt, jetzt kommen wir schon zur Kritik, okay.
1: Weil. Na, also nicht, ja. Na, also, na, so okay. halb, halb und Halb, sagen halb wir mal. Halb und Halb. Also, der, der Film leidet so ein bisschen unter Schleudertrauma, weil, also was alles, welche als Leerstränge da quasi zusammen Kommen ist einmal der Bösewicht und seine Motivation und sein Plan und wie er das quasi umsetzt. Dann Thors Selbstfindungsreise, äh, ne? hm. so ein bisschen sehr wichtiger Aspekt. Dann Jane Foster hm. äh, spielt eine wichtige Rolle. Dann als, als Natalie Portman als Mighty Thor, die dann äh, auch die, die, die Kräfte von ähm, einem, einem Donnergott, einer Donnergöttin erhält. Äh, es geht so ein bisschen darum, wie Neu-Asgard sich irgendwie in die, in die Gesellschaft einfügt. Äh, und dann wird noch irgendwie weiteres Lore aufgemacht mit irgendwie Allmacht-City und dann dem der, der irgendwie der Ewigkeit oder dem Schicksal, welches irgendwie im Mittelpunkt des Universums ist. Dann werden noch ein Haufen Kinder entführt und da sind einfach sehr viele Sachen die da irgendwie auf einmal zusammenkommen. Ja. Und ich hatte einfach <lacht> bei vielen Aspekten halt auch das Gefühl, okay, es ist halt auch der vierte Film. Und mhm. der zieht halt auch schon eine Menge Baggage dann oder halt ne Sachen, die man wissen sollte mit sich, wie zum Beispiel, dass im dritten Film äh, Odin gestorben ist. Man sollte vielleicht wissen, dass Loki mittlerweile tot ist. So ein bisschen, man sollte, <lacht> so vielleicht ein bisschen. Wissen, man sollte vielleicht wissen, warum Thor nicht mehr seinen Hammer hat, sondern die große Axt und so. Und dann gibt es ja noch dieses Theaterspiel, das ist ja auch eine relativ lange Szene, mitten im Film drinne Ja, ja, ja. so so ein bisschen die, die Geschichte aus Thor, Tag der Entscheidung oder Ragnarök, so ein bisschen nacherzählen. Und da Mit kommt Mark einfach um.
0: oder wie der hieß. Nee, das war gar nicht Mark Wahlberg, das war... Scheiße, wer ist ja äh, Matt Damon. Matt Damon. Ja, doch. Ja, oh, da ja, hab ich wieder so, da muss ich so lachen, dass sie sich so ja, viel ja. Zeit genommen das, haben, das, nur für diese
1: Szene. Das war auch, das war auch ganz lustig, äh, muss, ich, muss ich sagen, aber man merkt halt, da ist jetzt, oh, irgendwie der vierte Film, mhm. da muss man jetzt auch irgendwie, ah, so White viel House aus, holen, irgendwie ja. so zwei, drei Marvel-Filmen kennen und, damit die Story halt Sinn macht, muss das jetzt auch alles nochmal irgendwie in den Film kurz recapped werden, mm. wodurch ich halt einfach das Gefühl hatte, okay, da ist halt null Raum zum Atmen.
0: Ja, also ich würde die Frage mal, ich würde mal eine Frage formulieren wollen. Wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, okay, wie macht man das mit Hintergrund, wie führt man Hintergrund Law ein, bevor man in die eigentliche Geschichte springt? Und da macht man das ja quasi, dass äh, der Freund von Thor, also dieser Gorg, ne, wie hieß er, äh, Gorg? Gorg. Nee. Äh, genau. Der, der Stein Mensch. Nee, wie, wie heißt diese Rasse?
1: Oh, uh, es wurde gesagt, ähm auf Land. jeden Fall, ich weiß auf jeden Fall heißt der
0: ja Gott irgendwie Nini Nifi ni, Nifi oder <lacht> so ganz merkwürdig. <lacht> Egal, auf jeden Fall. Genau. Äh, was ich eigentlich nur sagen wollte, ist, der ma äh, macht ja quasi... Dieses Mini von den Mini. Genau. Der macht ja quasi dieses ähm, Hintergrund... Ähm, Erzählung. Also der ist quasi so der Geschichtenerzähler von wegen, hey Kinder, kommt mal zusammen, ich erzähle euch mal die Geschichte von Thor und dem Hammer und so weiter und so fort. Und dann kommt ja quasi dieses ganze, was ist vor diesem Film passiert, was ihr wissen müsst, um diese Story zu kapieren. Und ich kann, ähm, also ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, dass das ähm, für diejenigen, die die Filme kennen, ja, so ein bisschen irgendwann ab einem bestimmten Punkt vielleicht so ein bisschen viel ist oder, oder wäre nicht nötig gewesen für die, die es nicht kennen, muss es unbedingt dabei sein, muss es nicht dabei sein, es ist halt, ja, also es ist so ein bisschen schwierig und da scheinst du dich ja schon so entschieden zu haben, dass du das nicht so gut fandest, ne?
1: Nein, nicht so gut, also ich weiß, warum es da ist, mhm. ja, das ist halt einfach dafür da, um Leute halt Ne, auf einen Stand zu bekommen, ne, zu briefen, genauso wie hier, das ist jetzt, das ist Phase. Mhm. Aber dadurch, dass sie halt da drin sind, werden halt andere Sachen vernachlässigt, wie zum Beispiel ähm, Jane Foster holt sich halt diese Bruchstücke von, von Mjölnir, und dann die nächste Szene, wo wir sie schon sind, ist sie halt schon Mighty Thor.
0: Ja, da habe ich Und das kann halt super mit den
1: Fertigkeiten würde. umgehen und man weiß jetzt nicht okay, wie viel Zeitspanne ist da jetzt vergangen, weil es gibt ja noch Charaktere, die sagen, ja, oh, sie macht das jetzt irgendwie schon eine Weile, irgendwie so ein paar Wochen, paar Monate, paar Monate mhm. eher. Und irgendwie da sage ich, da so, oh, da hätte mir jetzt noch was gefehlt irgendwie. Ich kann jetzt irgendwie so, irgendwie konnte ich dann da nicht mit connecten, also oder der, der Sprung war dann halt sehr gut von also sehr, sehr äh, nicht sehr gut.
0: Äh, sehr groß äh, ja. sehr sehr groß
1: von okay da hat sie jetzt bei den Artefakt bei dem, bei dem Überresten von ja und dann bumm, zwei zehn später Mighty Thor und mhm. ballert da irgendwelche Schattenmonster um mit Blitzen mhm. und hast du nicht gesehen und hat oh, ganz, ganz schön prominente Oberarme <lacht> Meinst du, da haben sie dran rumgeschraubt? Nee, ne?
0: Oder? Da oder haben sie dran,
1: rum, da haben, da haben dran rumgeschraubt. Aber ich sag nicht, dass das schlecht ist. <lacht> äh, sagen
0: wir es mal so. Ähm, ich fand es ein bisschen schade, weil es gab ja die Szene, wo sie ähm, den Hammer erreicht. Oder wo... wo die, äh, da war so ein Rundgang von wegen hier. Das ist der Hammer von Thor und so weiter. Und dann bleibt sie da. Und die Wachen beäugen sich schon so. Und dann gibt es diese ja, es gibt es quasi schon dieses Wackeln des Hammers, was ja eigentlich schon extrem erstaunlich ist. Erstens dafür, dass der Hammer kaputt ist. Zweitens dafür, dass eigentlich fast niemand den Hammer aufheben kann, außer, wie wir jetzt mittlerweile wissen, Cap und Thor. Ähm und dann, warum zeigt man die Szene dann nicht komplett, was dann passiert mit ihr in dem Moment? Ja. Und das ist wirklich schade, weil dann hätte man sich auch diese kreischenden ähm, ja, <lacht> Ziegen hätte man sich dann auch sparen können. Oder zumindest. Die ist, fand ich eigentlich äh, ganz lustig. Die, die waren lustig, aber man hätte sich vielleicht stattdessen dieses Gespräch sparen können zwischen diesen, ähm, äh, zwischen diesen blauen Leuten, denen sie da geholfen haben. Äh, und von wegen, ja, äh, Gott des Desasters und äh, hier, die Ziegen können nicht zurückgehen -mäßig. Oder man hätte vielleicht an der Stelle den Film einfach ein bisschen länger machen können. Ich meine, anderthalb Stunden. Äh, gut, hätte man noch ein bisschen länger machen können. Aber gut, egal.
1: Der lief aber schon relativ lange. Also der hat schon. Nee, anderthalb Stunden. Hat schon, schon, nee, also, er nicht, nicht schon ein, zwei Stunden
0: gekratzt? Ich meine nicht. Aber ich. Aber nagel mich nicht fest. Also gut, kann auch sein, dass die Werbung ein bisschen was äh, durcheinander gebracht hat bei mir. Aber gut, okay. Genau. Und weißt du, was ich kacke fand an Mighty Thor, Um es jetzt mal direkt anzusprechen. Warum haben, ja, sie nicht einfach, warum haben sie nicht einfach ihre braunen Haare gelassen? Ich habe nicht verstanden, warum ihre Haarfarbe in, in blond gewechselt ist. Als ob das so ein Wikinger-Ding ist. So, wenn man ja. den Armhahn geht man blonde Haare so, hey, was ist das denn?
1: Also in den, in den Comics war das auch so, dass, dann, dass sie dann irgendwie blonde Haare bekommen hatte. Also da haben sie sich, glaube ich, einfach an den Mighty Thor-Comics orientiert.
0: Okay, okay, okay. Ja, gut, okay. Aber äh, ich hätte es jetzt so gelassen. Ja, gut, okay. <lacht> gut, also ich fand, Jane Foster hat das gut gemacht, aber irgendwie den Move habe ich nicht so ganz verstanden. Aber okay. Ähm, aber das ist vielleicht auch, oder wäre vielleicht auch etwas gewesen, was man halt hätte zeigen können, wenn man so diese Umwandlung des ersten Mals mit den Kräften umgehen, mit dem Hammer und so ja. weiter. Das hätte man da alles zeigen können. Stattdessen hat man halt dann diese Szene, dass ja, die man natürlich auch im Trailer gesehen hat und die man natürlich auch ähm, aus so anderen taktischen Gründen, glaube ich, gewählt hat, dass dann halt Tor auf ja, wirklich halt die Mighty Tor trifft. Aber dann hätte man es im Trailer nicht so offensiv
1: verraten dürfen den Fans. Ach, naja, egal. Ja, das Treffen hätten wir ruhig so lassen können, aber ich hätte gerne im Vorfeld vielleicht noch so ein bisschen so quasi eine Mini-Origin irgendwie gehabt, dass man irgendwie so ein bisschen sieht, oh, okay, yo, jetzt hier irgendwie die erste Verwandlung irgendwie, dass es da nochmal irgendwie so eine Quen Sequenz gibt und dann irgendwie so ein bisschen mit den, äh, wie mit den Kräften zurechtkommen, dass man da irgendwie nochmal so ein, zwei Szenen gehabt hätte. Um das irgendwie im K besser irgendwie zu verdeutlichen dem, dem Zuschauer, dass da irgendwie jetzt... Auch ein bisschen Zeit vergeht, in der sie halt, in der dann halt James Foster halt auch dann weiß, lernt irgendwie, okay, jo, hier, ich kann das und das und macht das so und so.
0: Vor allem, es ja. gab ja auch so eine ähm, Sisterhood, sag ich jetzt mal, zwischen der Walküre und ihr und das hätte ja. man da auch wunderbar mit einfliegen können, aber ja, das war dann halt einfach so. Bam! <lacht> Und das war so, okay, die verstehen sich gut. Also finde ich cool. Aber ja, man, man hätte war immer noch so ein Zeit bisschen hin.
1: irgendwie vor, vor vollendete Tatsachen gestellt. Ja, ja, ja. Das stimmt. Ja,
0: okay, gehen wir mal weiter in dem Film. Ähm, äh, wie soll man
1: sagen? Ja. Thor eifersüchtig. <lacht> Auf den Hammer. Auf den Hammer.
0: Das fand ich tatsächlich ein bisschen störend
1: irgendwie. Ich fand das lustig. Ja, du fandest das lustig. Ich fand das lustig, dass er dann da sitzt, so, komm, komm, komm her, hier bitte, komm hier. So. Und dann <lacht> kommt da irgendwie, das kommt da irgendwie die, die, seine große Axt da irgendwie in, ins Bild reinge, reingeschwebt. Und er sagt dann so, oh, hey, oh, ich war, ich war nur kurz. Hey, was machst du denn hier? Ich fand <lacht> das lustig. Das hat einfach sehr meinen Humor getroffen. Also, Später
0: ja dann auch mit der ihr, du hast deine, dein erstes Bier verdient.
1: Genau, genau. Das fand, ich, das fand ich ganz lustig.
0: Ah, ich weiß nicht. Also, das hat mich so ein bisschen gestört irgendwie. Ich, also, mhm. wie soll man sagen? Also, ich fand es ich fand eigentlich ganz gackig so, aber ja an ein paar Punkten war es mir ein bisschen drüber. Also, gut, wie gesagt, ich glaube, du kommst so, so ein bisschen besser klar mit den teigarbeit die äh, filmen ähm, mir ging es ähnlich, wie. also ich fand sie, ich fand den Film gut, war schon sehr unterhaltsam, war sehr lustig, ähm, aber es war ähnlich für mich wie auch bei Tag der Entscheidung, äh, vor allem dann der Götterplanet. Da habe ich dann wieder so gedacht, bei Taika Waititi muss immer irgendein so Planet auftauchen, wo man sich so denkt, so, da war der Typ aber so richtig
1: drauf. irgendwie ja. so, so komplett ab. Ursprünglich gespielt. sollte da ja sogar noch mal Jeff Goldblum äh, mit auftauchen. Als was jetzt? In der Götterstadt, als der Master.
0: Ach so, der auch noch mal. Oh der, sollte
1: noch, der sollte noch mal mit auftauchen. Das hat es das hat jetzt nicht in die Kino, in die in die Endfassung mit reingeschafft, aber der sollte da ursprünglich, glaube ich, noch mal auftauchen. Oh Mann,
0: ey. Ja, der Typ ist auch gold. <lacht> ja,
1: ich muss sagen, ich fand, das, ich fand das eigentlich ganz lustig, dann auch irgendwie, irgendwie mit äh, Russell Crowe als, 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 als Zeus, so als super irgendwie spießiger ähm, irgendwie, ja,
0: ja, ähm,
1: Showman da, das ist, <lacht> das fand ich schon sehr lustig.
0: Ich fand das so...
1: Und dann war es halt also auch ey, wieder so, so, so ein bisschen so, so, na, ich weiß nicht, nicht wirklich unangenehmer Humor, aber so ein bisschen so drüber, so mit, oh, ich sappe jetzt deine, dein Kostüm weg und ey, du hast zu doll gesappt. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> also so ein bisschen so sehr tief, sehr low-hanging fruit, so humortechnisch.
0: Ja, das war ein paar Stellen, war das echt so ein bisschen. Und dann halt auch so, äh, diese, also diese Moves von wegen, ja, ähm, wo er dann auch so seinen eigenen, seinen eigenen Unterrock so anhebt, nur um die Treppe runterzugehen. Ah, da habe ich so den Respekt vor diesem Schauspieler verloren. Das war so schlimm. Weil, man so, muss ja Russell, Crowe? Russell Crowe? hat halt mal Gladiator gespielt. Da war der Ultramutterfucker schlecht in so, ne? Ja. Aber in dem Moment hatte man sich so, nein, oh mein Gott, was tust du?
1: Was tust ja, schon, du? Ja, das nennt sich. <lacht> Flo, das nennt sich Bandbreite. Ne? Ja, ein gut. Schauspieler existiert auf einem Spektrum. Da ja. kann man natürlich hier den Gladiator spielen <lacht> und Zeus. Ich gehe zu
0: Respekt, weil ich auch sagen muss, ähm, also ich muss sagen, ich bin eigentlich auch ein Fan von, also dem mythologischen Zeus. Deswegen fand ich es natürlich wieder, also, ah, fand es so schwierig, dass sie ihn so lustig, da, also so 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 äh, parodiemäßig dargestellt haben, aber es is, ist mhm. halt auch irgendwie typisch Marvel gewesen an der Stelle. Fand es dann aber auch cool, wie Thor quasi, der ja im Grunde genommen die gleichen Mächte hat wie er, halt ihm Ultra die Stirn geboten hat. Dann, äh, das hat mir sehr gefallen. <lacht> Was ich aber merkwürdig fand an der ganzen Nummer von dem ganzen Planeten und diesen ganzen Göttern und so, in dem Moment habe ich mir so gedacht, Alter, warum hat der nicht Also eigentlich hat mir ein Satz gefehlt, äh, in die, während er to, äh, Zeus äh, Vorwürfe gemacht hat, nämlich, wo wart ihr denn, als Thanos die Hälfte aller Leute ausgelöscht hat, die an euch geglaubt haben? Was habt ja. ihr denn getan? So, und das hat mir, also das hat mir tatsächlich wirklich gefehlt, weil der Satz hätte fallen müssen, weil das war halt das Ereignis schlechthin, ja? Und, ähm, ja, das ist, gut, hat man halt den Hauptfokus auf den Film gelegt, da war das jetzt nicht so relevant, aber wenn man sich überlegt, also das ist halt so, das, was du halt auch meintest vorhin von wegen, das laufen so viele Ströme, so viele Storylines irgendwie zusammen und dann ist da plötzlich so ein Götterplanet, und ich meine dann halt auch so, was halt nochmal das MCU irgendwie für mich persönlich, der ja das alles nur aus den Filmen kennenlernt, nochmal auf eine ganz andere Ebene hebt, weil plötzlich wissen wir, Okay, es gibt nicht nur diesen komischen Time Lord Typi, der irgendwie eine Ultra-Institution hatte. Nein, wir haben jetzt auch so einen Planet von Göttern, die irgendwie ultra mächtig sind, aber irgendwie auch null
1: tun. Naja, für ihre wir Leute. haben irgendwelche Multiversen, wo so, es dann irgendwie die Illuminati äh, 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 gibt, die da irgendwie noch rumwursteln und so. Und das, ist, ja, ja. ja
0: und in dem Moment denkt man sich halt dann so, jo, äh, <lacht> was ist eigentlich nur möglich? Was ist unmöglich? So, warum machen die nichts? Warum machen die was sie tun, so was, was? So, also, das ist ein bisschen in der Moment so Arte ah, Scheiße.
1: Ja, das ist jetzt halt auch, also, jetzt, da merkt man halt schon so ein bisschen das Problem, das entsteht, wenn man jetzt sagt, ja, okay, es gibt in unserem, in unserem Science Fiction, superhelden-Universum Zeitreisen und Multiversen. Hm.
0: Wobei das ja, also dieser Götterplanet, der ist ja, das ist ja noch alles in dem Ursprungsuniversum sagen wir es mal so.
1: Genau, nee, aber dadurch, dass du jetzt irgendwie halt so, so noch diese beiden Aspekte so hast, es kann aus einem anderen Ultim Universum noch was irgendwie dazukommen mhm. und Zeitreise ist möglich, gibt es jetzt eigentlich immer die Möglichkeit auch zu sagen, oh, hey, hätte man da nicht was machen können oder warum hat denn da keiner was gemacht oder mhm. hey, wieso ist denn das jetzt so oder hätte man doch das und das machen können oder irgendwie da wäre dann jetzt auch einmal jemand dazugekommen, irgendwie so Deus Ex Machina mäßig. Jetzt ist halt alles, also mhm. Man kommt halt an den Punkt, so es ist halt irgendwie alles möglich. Oh, wir brauchen jetzt hier noch irgendwie das und das, okay, ja, schütteln wir hier schnell mal aus dem aus dem, aus dem Ärmel, äh, dem Sprichwörtlichen und sagen, ja, keine Ahnung, kommt aus einer anderen Dimension. Hm, hm. So, Problem gelöst.
0: Ja, gut, aber wobei man ja sagen muss, dass diese ganze Multiversumsthematik eigentlich hier in diesem Film noch nicht so eine Rolle gespielt hat. Es ging ja im Wesentlichen. Das stimmt. Um um Gore, vielleicht um das jetzt noch mal ein bisschen hervorzusehen von der Story her, Gore der Götterschlechter oder äh, Gor, der Gotttöter, mhm. fand ich tatsächlich sehr, sehr cool. Als Gegner oder als...
1: Ich fand ihn irgendwie... Visuell fand ich das sehr beeindruckend, wo er da auf seinem kleinen Planeten ist und dann... Äh, wie dann die, die, die Kämpfe zwischen irgendwie mit, so, mit dem dann ja. sind, das fand ich, da war visuell, das war schon, also hat, hat, da haben schon die Hosenbeine geschlackert, aber das hat <lacht> schon sehr gut ausgesehen.
0: Das war schon auf diesem Mond, oder was das da war? Das war schon crazy. Irgendwie ja, dieser ganz
1: kleine Mond irgendwie. Und dann, und dann haben sie halt ja ganz viel mit so Schatten gemacht. Das war schon sehr gut inszeniert, das stimmt. Wie er dann noch gekämpft hat, halt immer
0: mit diesem Schwert und dann auf dem Boden und dann wird er weggestoßen. Und weil das ist halt auch so ein Ding von äh, Chris Hemsworth, er ist halt auch Muskeltyp und er haut die Leute halt auch weg. ne? Also das ist halt nicht von schlechten Eltern, und dann hast du halt trotzdem einen, der zwar filigran ist, aber diesen ganzen Göttern ziemlich gut die Stirn bieten kann. Äh, auf eine andere Art und Weise. Ähm, und das fand ich halt schon nicht
1: schlecht. Ähm, Wobei ich sagen muss, ich fand das gar nicht... Ich fand, also ich, äh, Christian May ist ein toller Schauspieler, aber ich fand jetzt den Charakter... Ich weiß jetzt nicht, woran es gelegen hat, aber entweder nicht wirklich gut geschrieben... Oder halt nicht gut geacted
0: Okay.
1: Also da war das, fand ich nicht so, ich hatte also war jetzt halt, nicht mein Lieblingsbösewicht.
0: Also ich glaube, das Problem war, dass Christian Bale äh, ihn wirklich als, also einen wirklich ernsten Charakter in diesem ganzen Klamauk gespielt hat. Er war meiner Ansicht nach der einzige ernste Charakter, und das hat sich, glaube ich, extrem daran gerieben, dass sehr viel, ja, halt auf Komödie ja, dann, aufgebaut war. Weil es ja, gab dann halt hast
1: du da irgendwie noch mal so eine Szene drin, wo er halt den Kindern Angst macht mit einem seiner komischen <lacht> ja, <lacht> von gut. Schatten, wie so ein bisschen so der, der komische Märchenonkel. Und das nimmt dann halt ein bisschen was auch von der Gravitas des Charakters. Ja, gut, das ja. war ein
0: bisschen Ja, hätte man sich auch schenken können, die Nummer, aber ja Cool fand ich, dass der Sohn von Heimdall jetzt wieder dabei ist. Oder mhm. dass es den überhaupt gibt. Das war mir gar nicht bewusst. Ähm, ja, auch nicht. Sehr cool, äh, dass sie den jetzt irgendwie wieder mit ein, reinbringen. Ähm, was mich ein bisschen gestört hat, war auch so ein bisschen den Text, der Text von ähm, Jane Foster tatsächlich. Oder von Mighty Thor. Als sie nämlich in dem Götter äh, äh, nicht Palast, äh, Götterplaneten da ankommen, da fängt sie ja dann an und sagt, ja, ich brauche ja eigentlich noch einen coolen Spruch und so. Und dann frisst mein Hammer und, und dann haut sie halt so ein paar Sprüche raus. Und dann denkt man sich so, hm, passt das jetzt so zu einer Jane Foster? Hätte die das früher gesagt so? Ah, weiß ich nicht. Ja, also,
1: ich glaube, das kam, das kam auch von einem anderen Punkt. Ich, das, das war einfach. Also war das glaub, mehr das war, so überspielen das,
0: der Krankheit mäßig so? Nee,
1: das war, glaube ich, ein bisschen mehr so, oh Mann, die Situation ist jetzt ein bisschen unangenehm, weil wir beide haben doch noch irgendwie Gefühle füreinander, aber wir haben halt gemerkt vor ein paar Jahren, dass es das irgendwie zwischen uns nicht funktioniert, aber irgendwie, irgendwie wollen wir doch. Und das war, glaube ich, mehr so ein Awkward Relationship-Beziehungsding. <lacht> so, okay. so irgendwie Smalltalk machen, so. genau so Smalltalk machen, nur bitte jetzt nicht über das darüber wegen. sprechen, dass die Beziehung halt voll in die Hose gegangen ist. Ja, ja, ja. Ich glaube, das war eher so ein Ding. Okay, okay. Ja, okay. Wobei frisst mein Hammer? Gute Catchphrase. Ja <lacht> gut, geht. ich weiß
0: nicht. Ähm. Ich muss sagen, ich war bis Ende tatsächlich ein bisschen erstaunt. Weil es mhm. äh, entgegen dessen war, was ich erwartet habe. Ähm, also ich habe tatsächlich, ja gut, also du hast mir schon relativ angedeutet, dass Thor wahrscheinlich überleben wird, aber ich habe schon damit gerechnet, dass sie vielleicht den Schritt wagen, dass Thor tatsächlich stirbt und dass wir am Schluss, am Ende des Tages, Mighty Tor haben. Ähm, mhm. Aber dass sie dann stirbt, damit hätte ich nicht gerechnet. Wobei ich natürlich im Nachhinein auch logisch hätte denken können, okay, also wahrscheinlich wollte sie raus aus der Nummer, also die Schauspielerin.
1: Nee, oh. Äh, Meinst du nicht? Soll ich es dir verraten? Also in, in den Comics war es so, dass der Mighty Thor Run auch damit geendet ist, dass Jane Foster gestorben ist. Ah. Okay. Dann nach Valhalla gekommen ist und dann quasi als, äh, auch als eine Valkyrie, ähm, quasi als, als der Charakter Valkyrie, ähm, weitergemacht hat. Okay. Also, also als, als eine Art Valküre Hat dann mehr so intergalaktische Sachen gemacht, irgendwie, keine Ahnung, dem irgendwie, wie so nordisch ange, wie Leute, die das Jenseits irgendwie zerstören möchten, dann bekämpft und so.
0: Ah, okay. Puh, ob wir sie nochmal sehen werden. Also damit hatte
1: ich schon, damit hatte ich schon gerechnet, dass sie das irgendwie übernehmen. Oh, okay. Womit ich nicht gerechnet habe, ist ja so, dass sie halt dann wirklich die Story durchgehen, dass Thor halt im Grunde irgendwie selbst ne, seine, irgendwie seine Selbstfindungsreise irgendwie durchlebt äh, und dann irgendwie sich selbst erkennt und irgendwie Verantwortung für seine Taten übernimmt und dann halt auch gleich irgendwie ein Kind an die Hand bekommen, an die Hand bekommt. Das hat mich sehr überrascht. Das habe ich auch so nicht gehört. Auch der, der Charakter Love äh, ist ja einfach ein Charakter, den gab es halt vorher noch nicht. Mhm. Den, hat, den hat Taika Waititi ja extra für diesen Film dann quasi mit konzipiert.
0: Ach so, okay.
1: Und wird dann wahrscheinlich dann auch in, in den nächsten Film dann mit in, den, in den Tor vorkommen noch äh, eine Rolle spielen.
0: Ja, wahrscheinlich, auf jeden Fall, ja. Ja, mal gucken, also naja, ich hatte, ich hatte halt erwartet, okay, ähm, man muss halt einfach auch anerkennen, oder was heißt anerkennen. Man merkt halt, okay, man will ähm, auf jeden Fall mehr Frauen auf die Leinwand bringen, vor allem bei Marvel. Man will mehr weibliche Superhelden etablieren. Das ist jetzt so über die letzten, ja, über die letzten, ja also es ist schon...
1: Es Doch, ist schon, funktioniert ganz gut. Also, äh, ist jetzt so Gefühl, deswegen habe ich halt wie... gedacht,
0: okay, ja. Jane Foster wird auf jeden Fall überleben. Und Thor wird jetzt in diesem vierten Film dann tatsächlich auch sterben oder halt ausscheiden aus, äh, aus Marvel erstmal. Ähm, Habe ich nicht mit gerechnet, dass, dass er dann doch überlebt oder ich hätte irgendwie eine andere Variante, so wie du das mal beschrieben hast, dass er vielleicht zu ähm, quasi dem Allvater wird. Aber gut, okay. Cool fand ich, dass er auch so tatsächlich jetzt auch so ein klein bisschen so Zaubersprüche konnte oder zumindest so ja, wie soll man es sagen? Also er konnte ja zumindest diese Kinder dann wie fandst du eigentlich diese Szene, wo er dann diesen Kindern so ein bisschen seine Energie gegeben hat und die dann irgendwie alles in diese Monster gekämpft ähm, haben?
1: Fand ich gut, fand ich wunderbar klamaukig, dass dann irgendwie die ganzen bösen Monster irgendwie von einer, von einer Schar 15-Jähriger irgendwie platt gemacht wurde oder dann irgendwie die eine mit ihrem Teddy da rumwirbelt <lacht> ja, äh, und Blitze schleudert. Das fand ich süß. Fand ich sehr süß.
0: <lacht> <lacht> <der Zauerschung.
1: lacht> Zumindest für eine kurze Zeit die Macht von Thor erhalten. <lacht> genau, genau. Nee, das, das, das fand ich sehr gut, das stimmt. Ähm, eine Sache vielleicht noch, die ich jetzt auch so im Nachhinein gehört habe. Ich habe jetzt einen Artikel gelesen, äh, wo es dann jetzt auch hieß, dass jetzt in dem Thor-Film auch irgendwie der große Konflikt jetzt dieser Marvel-Phase 4 irgendwie offensichtlich sein soll.
0: Okay. Das und ich muss sagen, dass sehe so ich sie. <lacht> <jetzt, lacht>
1: nee, ich auch nicht. Also ich weiß jetzt auch nicht, was da jetzt irgendwie... Okay. Was da jetzt irgendwie Phase sein soll. Also
0: das, wir haben ja noch zwei, eine Post-Credit-Scene und noch eine End-Credit-Scene.
1: Ja, da habe ich glaube ich auch nur die erste gesehen und bin dann aus dem Kino raus. Die erste. Ich weiß gar nicht, was... Also in einer Weise kommt ja dann noch irgendwie ein potenzieller neuer Antagonist auch vor.
0: Genau, äh, aber die
1: anderen beiden habe ich dann, glaube ich, nicht gesehen. Nee, also, also Ich habe nur geht.
0: die gesehen, wo, ein, äh, wo Jane Foster äh, nach Valhalla kommt und dort halt genau. ähm, Heimdall, Heimdall, Heimdall trifft. trifft. Und die andere Szene war, wo man tatsächlich den Zeus gesehen hat, der auch noch lebt. Halt natürlich verletzt und davon seinen anderen Göttinnen gepflegt wird. Ich weiß nicht, wer das da war.
1: Können auch ähm, sein.
0: Und der dann mit seinem Sohn Herkules spricht. Und Herkules genau. soll höchstwahrscheinlich im Auftrag von Zeus ähm, Thor töten, nehme ich mal schwer an.
1: Und von Herkules werden wir wahrscheinlich dann auch mehr in der She-Hulk-Serie sehen.
0: Okay, da bin ich gespannt. Ähm, also die
1: She-Hulk und Herkules in den Marvel Comics hatten... War immer ein relativ prominenter Charakter, weil die halt lange was am Laufen hatten.
0: <lacht> okay. Ähm, ja. Genau, also man hat den als neuen Antagonisten, allerdings habe ich da jetzt also aus dem gesamten Torfilm jetzt nicht raussehen können, okay. Äh, also das Einzige, was mir, was, was sich so erklären lässt, wäre, dass Götter. Sich, Weil man hat ja bei diesen Götterplaneten auch so ein paar Celestials gesehen. Also diese mhm. richtig Großen, die quasi von außen so reingeguckt haben in diesen Tempelbereich. Mhm. Ähm, also ich könnte mir höchstens vorstellen, dass die irgendwann sagen, okay, wir müssen hier jetzt mal die Erde angreifen, weil die ticken irgendwie nicht mehr ganz richtig mit ihren Superhelden. Also das ist das Einzige, was sich mir ergibt. Aber mehr auch nicht. Weil eigentlich sollte das doch irgendwie multidimensionaler Krieg und hast du nicht gesehen, sollte doch kommen, dachte ich. Tja. Oh, keine Ahnung. Also
1: ich würde sagen, die Marvel, Marvel Phase 4 hat sowieso irgendwie, keine Ahnung, einen Korken drin. <lacht> ich
0: weiß es nicht, also ich weiß noch nicht so wirklich, wo es drauf hinausläuft. Aber wahrscheinlich fehlt da dann noch der abschließende äh, Avengers-Film. Hey, hey, hey. äh, ja, nee. Hm, keine Ahnung. Wir müssen das abwarten. Ähm, du gehst du davon aus, also ich nehme mal an, du gehst davon aus, dass wir auf jeden Fall noch einen Torfilm kriegen werden, oder?
1: Wahrscheinlich, ja. Also, wenn nicht direkt ein Torfilm, dann auf jeden Fall irgendwie ein Film, in dem Tor auf jeden Fall noch eine Rolle spielen wird. Das könnte irgendwie eine Art Avengers-Film sein. Ähm, ja. Hm.
0: Ja, ich bin gespannt. Also, es gibt auf jeden Fall einige, oder es gibt auf jeden Fall zwei Antagonisten, die jetzt auf der Kette stehen. Und das ist, wie gesagt, einmal der Herkules und tatsächlich einen, der wahrscheinlich schon etwas in Vergessenheit geraten ist, der wahrscheinlich auf ja, die Guardians treffen wird, nämlich Adam, Adam.
1: Warlock oder so, ne? Genau. genau.
0: Der ist nämlich im zweiten Teil schon. Ich glaube, den haben alle vergessen. Ich glaube, ja, ja, glaub, den, den haben alle Studio. vergessen.
1: Ich glaube, selbst Marvel, die Marvel Studios haben den vergessen.
0: Ja, bin ich mir nicht sicher, weil äh, ich glaube, das war halt das Problem, dass James Gunn ja dann kurz rausgeworfen wurde. Er soll ja jetzt noch den dritten drehen. Und ich nehme mal schwer an, dass ähm, der da dann eine Rolle spielen wird. Ich bin auch sehr gespannt. Also, äh, worauf ich eigentlich am gespanntesten bin, ist, ist tatsächlich die Loki-Serie. Ich glaube, da entscheidet sich alles. Also, zumindest ist das, was das Multiversum anbelangt. Aber, naja, mal gucken. Wird Loki doch noch gut?
1: <lacht> Keine Ahnung. Aber, gut, würde sagen, haben wir genug äh, äh, gequatscht äh, für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, Daumen hoch für euch und äh, wenn euch der Podcast gefallen hat, gebt uns auch einen Daumen hoch oder Sterne oder was auch immer die Podcast-Plattform eures Vertrauens gerade mal so zulässt. Außerdem könnt ihr uns noch im Internet finden, auf den Seiten, äh, auf Facebook, in, bisschen, in der Gruppe ein bisschen anders, der Podcast und auf Instagram Heißt auch ein bisschen anders, der Podcast. Und wir haben eine ganz tolle, kurierte Playlist, zu der zu jeder Folge Flo und ich jeweils einen Song hinzufügen. Ich habe diesmal was äh, Schönes, Knackiges und Kurzes, nämlich von King Gizzard and The Lizard Wizard, The Dripping Tap. Das geht so 18 Minuten, kann man sich mal schnell anhören.
0: Hast du, also von der Band hast du auf jeden
1: Fall schon mal was drin, das weiß ich. Hatte ich auch schon was, sogar vom selben Album. Es ist... Es ist, es ist so ein gut. sehr gutes <lacht> Album. Es ist wirklich ein sehr gutes Album. Holy <lacht>
0: shit. Äh, ja, ich habe den, den klassischen Needle Drop, dazu hast du noch gar nichts gesagt, <lacht> im Film. Welcome to the Jungle. Ähm.
1: Ah. Ich hatte ja, letzte Woche hatte ich ja hier empfohlen äh, Rainbow in the Dark, das ist der, der, der Abspann-Song aus Thor.
0: Ah ja, stimmt. Okay, dann habt ihr auf jeden Fall einige Songs. Wir haben leider nicht gesagt, dass wir über dass wir Spoilern werden, aber man kann nicht viel spoilern, wenn es ein wenn es eine Komödie ist, denn wenn man sie guckt, kann man trotzdem immer noch lachen drüber. Das ist das Schöne. Genau. Also, in diesem Sinne, wir sind für diese Woche raus, und wir können uns dann ja nächste Woche wieder.
1: Wir sind raus.